0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos encontremos. Aquí estamos en nuestro podcast que es ¿A qué le tiras? ¿A qué le tiras cuando realizas diferentes acciones? A veces te va a ir muy bien, a veces no va a funcionar y las historias continúan. Hoy tenemos una historia que a mí en lo personal me pareció anecdótica, perdón. Me pareció muy interesante porque pues es la historia de una mujer con su hija y su hijo, que se atrevieron a jugar al tráfico de personas. Pero se atrevieron sin saber en la bronca que se metían. Y que todo empieza en la Ciudad de México, donde Michelle se sube a un avión. Y cuando sube al avión de Aeroméxico, bueno, pues en el asiento contiguo, o enseguida, como lo quieran llamar, se sentó una mujer con su hijo, una mujer con acento sudamericano. Que luego se vino a dar cuenta que era colombiana. Esta colombiana de nombre. Que le pondremos María. Para no enredar muchas las cosas. María y para no. Porque ahora María vive en Estados Unidos. Ya adelantamos el escenario. No, no. Pero déjenles cuento la historia. María dice. Eh, Señito, vamos para, para México para Chihuahua, vamos a vacacionar, andamos de vacaciones, incluso, cuando Michelle las vio, dijo, pues sí, van de vacaciones, eh, según quien, nos relata toda la historia esta, eh, Michelle les creyó que andaban de vacaciones, porque, venían con ropa de, de playa, venían desde Cancún, habían hecho su, su estadía temporal para cambio de vuelo en la Ciudad de México, porque ya ven que de Cancún a la Ciudad de México, pues es normalmente el cambio, porque no hay vuelos directos a Cancún normalmente, entonces eh, en esa fecha que fue hace en el 2023 pues eh, habían cambiado de vuelo y ahí venía Michelle y, y empieza a platicar con las personas, curiosa Michelle una mujer que se dedica a grabar programas de tipo comercial para promover productos de diferentes empresas. Entonces es, se interesó y, y platicaron durante todo el trayecto del vuelo de Ciudad de México a la Ciudad de Chihuahua. Eh, y en ese trayecto, al llegar a la Ciudad de Chihuahua, la, la mujer colombiana, este También le presenta a Michelle a su cuñada, su cuñada Paola y bueno pues el niño que traían con ellos, eh, con ellas y, y aparte venía eh, ahí este el esposo también y venían todos juntos y ya cuando llegaron al aeropuerto eh, a Michelle le sorprendió mucho que... que al llegar al retén donde revisan el origen. Pues los retuvieron. Finalmente los dejaron pasar. Pero a Paola que venía junto con Michelle. No le dijeron nada. La dejaron pasar. Y pues es que le estaban revisando sus pasaportes. La, la retención migratoria o revisión migratoria. En el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. Lo revisó. Pasaron finalmente. Al salir del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. Pues los colombianos se hicieron lado, dijeron, nosotros aquí vamos a esperar, aquí esperamos, señito, le dijeron, y, y Michelle ya la estaba esperando su hijo y su hija, su hija Fernanda, su hijo Jorge, eh, menor de edad, entonces la están esperando, y se suben a su vehículo, cuando dan vuelta para salir del estacionamiento, ven que la familia de colombianos está ahí, están esperando a ver, ¿Quién pasa por ellos? Ah, aparentemente. Entonces lo que eh, hace Michelle, que no debió hacerlo, pero lo hizo, ¿verdad? Ese se acerca y dice, ¿qué sucede? ¿Ya vienen por ustedes? ¿Los podemos seguir en algo? Y la familia colombiana le contestó, No, señito, mire, es que va a venir un Uber por nosotros, pero no llega. Y a esta respuesta, Michelle le dice, Ok, vamos a esperar, a que vengan por ustedes. Si no pues los podemos dar un ride. En eso estaban. Cuando llegó un vehículo tipo Versa. Del color y las placas. Que les habían dicho que era el Uber. Que los iba a recoger. Pero de pronto se dan cuenta. Que dentro del vehículo. No viene solo una persona. El, el operador del Uber. Vienen dos personas. Y vienen armadas. Portan armas largas. Y... Y entonces, eh, ante esta situación, la familia pues, se asusta. La familia colombiana y Michelle y su, sus hijos dicen, oiga, no, no se puede ir allí. Véngase con nosotros, la suben a su vehículo para llevárselos, para evitar que... Porque aquello parecía más que un Uber, una atención, un servicio. Era un secuestro. Era un secuestro a, a la familia colombiana. Entonces eh, se los llevan directamente al... Al, al centro de la ciudad de Chihuahua. Y eh, como en este caso Michelle tenía que ir con el médico. Con sus hijos y, y atender algunas situaciones. Les dijo, bueno, aquí los dejamos en el OXO Para que ustedes eh, los eh, puedan comprar tiempo aire. Para que puedan hablar a su familia Colombia. Ya para entonces y en el trayecto. La familia colombiana le había contado a Michelle y a sus hijos. Que eh, en realidad la apariencia de turistas era falsa, que era una fachada, que habían estado efectivamente unos días en Cancún, con visa de turistas, pero que en realidad su objetivo era llegar a Estados Unidos, era cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, ante esta situación, les dijeron, bueno, pues, eh, para que contacten a su pollero, a su coyote, como usted le quiera, me un traficante de personas, pues aquí lo eh, compren tiempo aire, en esta tienda de conveniencia y ya los, los pues, eh, abren a su coyote, a su familia, reporten que están bien, etc. Lo cierto es, dice Michelle, que fuimos y volvimos, ella con sus hijos, eh, relatan y cuando vuelven, la familia sigue allí. ¿Qué había pasado? No les habían vendido tiempo a aire, no traían dinero mexicano no este no podían comunicarse con su familia, no sabían cómo operar, entonces ya eh, Fernanda, la hija de, de Michels, se mete a la tienda y les pide que el, eh, les compra tiempo aire, se los proporciona y ya empiezan a comunicarse. Eh, otra vez los dejan ahí en la tienda de conveniencia, le dicen busquen dónde quedarse, eh, en este caso. Michelle y sus hijos tenían que hospedarse también en, en algún lugar, porque al siguiente día todavía tenían cosas que hacer. Y eh, cuando vuelven por la tarde, se los encuentran otra vez a los a la familia colombiana eh, que seguían ahí sin saber qué hacer. Ante esta situación y en algo que suena ilógico y sin medir el riesgo de que ya, ya las habían rescatado de, de presuntos traficantes de personas de un secuestro posible, y ahora eh, Michelle y sus hijos los subieron otra vez al vehículo, a, a la familia colombiana, que era, insisto, un hombre, dos mujeres y un niño, y se los llevaron a rentar un herví, rentaron ese herví y ahí los hospedaron, y cosa contradictoria, mientras la familia colombiana estaba en el Airbnb la familia Michelle durmió en la camioneta que traían. ¿Por qué? Porque no cabían en el Derby. Y ya se les había acabado también el dinero. Y ya nomás tenían lo suficiente para, para viajar a Ciudad Juárez. Que era su destino final también. Y ante esta situación. Bueno, al día siguiente. Hicieron lo demás que tenían. Y la familia colombiana ya descansó muy bien. Y lo subieron otra vez al vehículo. Y se arrancaron para Guaritos. Porque la familia colombiana tenía como meta llegar a Nueva York. Eh, ahora, ¿qué pasa? Pues subirlos y traerlos o llevarlos a Ciudad Juárez parece simple. Pero hay un retén en el kilómetro eh, casi 30. Casi de... Bueno, más adelante el kilómetro 30 de Ciudad Juárez a Chihuahua. Hay un retén. Hay un retén prácticamente. Son 60 kilómetros de, de Ciudad Juárez a a ese retén, es un retén militar, y en ese retén militar, llegaron, cuando llegan al retén, el primer militar, que los atendió, les dijo, pasen a revisión, y, al circular, la revisión, y sin ahí las consecuencias, Michele, que manejaba, la, la, el vehículo, se siguió de frente, sin llegar, sin entrar, al en punto de revisión, que hay en el kilómetro de Guarretén Militar. Entonces, uh, los, federal, los federales, pero en este caso el ejército, porque son el ejército el que está ahí en, en ese punto de revisión, pues salió detrás de ellos, ¿verdad? Oiga, ¿por qué? Pero para esto, y obviamente, nada tonta, eh, Michelle le había hablado a una persona que conocía dentro de la de la Procuraduría General del Estado y le avisó todo lo que había hecho y la bronca en que andaba metida por traer consigo a gente que era de otro país y que obviamente, aunque no medía los alcances del peligro que estaba este lo estaba haciendo, entonces ese contacto fue el que evitó que las detuvieran y se los llevaron a la cárcel por tráfico de personas, porque en realidad estaban haciendo un tráfico de personas, eh, más allá si les pagaban o no, más allá si era un acto de buena voluntad o no, lo cierto es que traían personas ilegales dentro del país y que tenían un fin llegar a Estados Unidos ante esta situación los militares los alcanzaron, hablaron con ellos y después de que se identificaron, le dijeron oiga este lo que pasa es que estas personas vienen bien y como la llamada ya le había hecho la persona que las conocía de la de la Procuraduría General del Estado, bueno, pues los dejaron seguir sin entrar a revisar a la familia de colombianos, porque si descubren que eran ilegales, pues les detienen. Ahora, ¿cómo lo hicieron para que saber que, o para que los militares se dieran cuenta que eran ilegales? Bueno, pues no los dejaron hablar. Michelle, dice, si ustedes se callan, no hablan, no digan nada, porque si hablan, los van a detectar, que son obviamente gente que no es de este país, por, solo por la forma de hablar. Porque ya saben que los centroamericanos hablan mucho. Bueno, a mí no me gusta mucho cómo hablan, pero hay gente que sí le gusta. Digo, es cuestión de gustos, pero pues es muy marcado como al los, los colombianos. Chico, bueno. El caso es que ya cruzando llegaron a Ciudad Juárez y fueron a hospedarse, ante la situación fueron a hospedarse en un hotel sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura casi de donde antes era el consulado americano aquí en Juárez. ...en casi Hermanos Escobar... ...ahí hay varios hoteles... ...de pues de, de donde antes llegaban... ...los que iban a sacar su visa... ...o todavía llegan seguramente... ...para sacar pasaporte a Estados Unidos... ...y ahí se hospedaron... ...al día siguiente... ...los apoyaron para... ...para, para eh, que cruzaran a Estados Unidos... ...pero esa misma noche... ...que llegaron a, a, a Ciudad Juárez... ...los llevaron a dar un recorrido... ...por el borde del puente... ...México-Estados Unidos por el borde del, del río Bravo, perdón, y ahí se dieron cuenta cuál era la situación real. Otra de las hijas de Michelle, Cintia, se acercó al, al, al río y empezó a investigar, pero corrió un riesgo bárbaro, porque cuando se dieron cuenta, ya varias personas estaban eh, con intención de secuestrarla y llevársela. Una mujer guapa, por cierto, una joven guapa, y bueno, igual seguramente que su mamá, que también es una mujer muy guapa. Y entonces eh, lograron rescatarla. Se los ya llevan finalmente a hospedarse a los colombianos que se quedaron en el hotel que, que habían retado. Y al siguiente día este, lograron hacer contacto con su coyote. Que el coyote estaba desde Colombia. Este. dándole seguimiento. Eh, para no hacer la historia tan larga. Eh, a los cuatro días. Estos colombianos, después de cruzar por por Anapra, después de que les dijeron por dónde, que hubo un contacto que los llevó y todo, cuatro días después, hablaron, le hablaron a Michelle y le dijeron, Señorito, estamos detenidos. ¿Cómo que los detuvieron? Sí, estaban detenidos el, la mamá del, del niño de aproximadamente 10 años, de un niño que era más o menos de la edad del, de Jorge, el hijo de, de Michelle, eh, un niño que incluso se llevó la chamarra, dice, que incluso se llevó la chamarra de, de su hijo, eh, porque no traían chamarra, no traían ropa para vestir, ropa de invierno, estamos hablando del invierno de 2023, 2022, 2023, y y que pues eso colocó a, a su propio hijo en una situación de ¿por qué me quitan mi chamarra? ¿Por qué el niño no trae chamarra? ¿no? La pregunta clásica de un niño de 9, 10 años. Entonces en ese sentido eh, les hablan, les dicen, estamos detenidos aquí en el centro de migración y nos van a deportar. La única que se salvó de la detención fue Paola, la cuñada colombiana que eh, logró que no la detuvieran, logró evadir a, a la migra americana y 15 días después se comunicaría con Michelle desde Nueva York para decirle que ya se encontraba allá. Las demás familias, la mamá, María, su hijo y el esposo fueron a terminar otra vez a Colombia. Terminaron en Colombia, los deportaron y mucho tiempo después lograrían otra vez cruzar hacia por la zona de Tijuana hacia Estados Unidos... Y actualmente se encuentra la familia completa en, en Estados Unidos, viene a Nueva York. Ahora, ¿por qué migraron para allá? La familia alegaba que una de las razones principales era que en su ciudad natal en Colombia eh, eh, corrían peligro, no solo por el narco, sino por la cuestión política, por ser de un partido opositor a, al régimen y que por lo tanto, por eso habían decidido escapar de su hermosa, Tropical Bella Colombia para viajar a Estados Unidos y ahora pues viven en, en Nueva York y Michelle, bueno, no terminó detenida, ni sus hijas tampoco, ni su hijo tampoco, pero eh, ahora seguramente no sé eh, cuál sea la situación, pero seguramente, y como lo contaron en su momento, la anécdota, o la historia, o la aventura, como la quieran llamar, este, fue electrificante, fue vívida, fue algo que, que les hizo vivir instantes de inseguridad y instantes de persecución y que finalmente cometieron un delito, cometieron el delito de tráfico de personas, afortunadamente sin consecuencias y obviamente sin premeditación y sin pago, porque transportar gente de Colombia a, hasta México y luego a Estados Unidos, ponernos para que crucen. Ustedes saben que puede costar de 3 a 10 mil dólares. En este caso, a esta familia le costó cruzar a los colombianos. Y finalmente el resultado ahí está. fue positivo de muchos esfuerzos después. Y ahora pueden contarle esta familia de Michelle la historia de lo que vivieron. Espero les haya gustado. Y aquí mi, mi compañero Charlie y yo, bueno pues, deseamos que tengan un magnífico día, una magnífica noche o, una, o lo que sea, pero que les haya gustado esta parte de la historia del problema que enfrentamos actualmente en México y en especial la frontera Juárez-México-Estados Unidos con El Paso, derivado de la migración que cada día se vuelve más complicada, más insegura, más violenta, más muertes, pero es la realidad que vivimos. Hasta luego. Gracias.